0: Buenas noches, como todas las noches en esta ocasión está el doctor Piña y Karina Rieke, los martes, los miércoles vamos a estar Karina Rieke y el doctor Piña llevando a ti que estás con nosotros, nuestro programa Corona Creativos Online un espacio de salud mental, psicoanálisis y psicología positiva en estos tiempos del coronavirus, estos tiempos difíciles en los que estamos encerrados, en cuarentena y en esta pandemia que de alguna manera llena todas nuestras vidas en todos los sentidos y que nos deja pérdidas emocionales, financieras y además también que de alguna manera impulsan los aspectos y las emociones negativas en el ser humano. Y nosotros estamos ahí ya desde el 20 del mes pasado de marzo, trabajando con Ramón Blandino, profesional de la salud eh, psicodinámica, del tratamiento marital y familiar, y con la profesora universitaria de la Universidad de eh, Pace University y de la Universidad del John Jay College de Justicia Criminal, profesora de psicología, Karina Rieguez, que es también una psicoanalista, psicoterapeuta. Estamos con, con ustedes lunes a viernes, 8 a 30 de la noche, Llevando los programas y las orientaciones fundamentales a ti, que nos sigue, que has preguntado por muchos de estos tópicos y que ha participado dinámicamente y activamente. Entonces, hoy vamos a hablarle sobre lo prometido, que es el comportamiento, el comportamiento del niño, de los niños en la época del coronavirus, y ya ayer hablamos de un tema interesantísimo que fue el hecho del soñar y la pesadilla del coronavirus. Nadie se iba a imaginar que teníamos tantas cosas que decir sobre los sueños, el soñar, las diferentes patologías que están relacionadas con el soñar, ¿verdad? ¿Qué hacemos lo psicodinámico? ¿Qué es la psicología y la historia de los sueños? Y la, la, la dinámica que presentó Karina y la dinámica extraordinaria que presentó Ramón Planillo. Así que busquen ese espacio, busquen ese video de ayer, compartanlo con sus amigos, ¿verdad? leanlo, escúchelo de nuevo, véanlo de nuevo, anoten preguntas cada día sobre los temas en particular y tráiganlos cada noche para nosotros así intervenir decir más cosas que a nosotros nos gustaría decir y expresar que muchas veces cuando nos entrevistan en Telemundo, en Univisión o en los programas locales nuestros aquí en Nueva York, solamente son, preguntas, son entrevistas de tres, cuatro, cinco minutos, nunca tenemos la oportunidad de decir exactamente las propuestas, los, uh, los aproches, los enfoques eh, de lo que nosotros estamos proponiendo. Y además también notan que somos un poco bilingües, algunas palabras que se nos, se nos, se nos perdieron en, en, en la lengua española, la metemos en inglés y luego tratamos de traducirla, tanto Karina, Ramón como yo estamos haciendo eso. Y entonces así que síganos ahí un poquito a lo bilingüe, eh, que porque perdimos el español y también perdimos el inglés. Pero estamos ahí con ustedes detallando las informaciones y los conceptos lo más apropiado a la ciencia de la psicología positiva, a La ciencia del psicoanálisis y toda el área de la salud mental. Y mañana vamos a trabajar con lo que es eh, la lo que es comer, dieta y ayuno en coronavirus. Y tengo que informarle que si te me, si me ves más bonito, la veía más bonita y más flaca, es porque tenemos dos días ya haciendo ayuno. Y le vamos a hablar qué tipo de ayuno, siguiendo los estudios del, del doctor uh, Fon, para trabajar en la baja de la insulina, trabajar los elementos, los, o las hormonas de crecimiento del cuerpo, traer las, las energías, traer el quitosis y demás, poder estar más despierto, más abierto, aumentar, eh, disminuir el envejecimiento y aumentar la longevidad con las técnicas que utilizamos tanto el club de corredores creativos con más de 50 miembros y corriendo los maratones de Nueva York, hasta, digamos, lo que hacemos nosotros en cada día con nuestros pacientes y nuestros clientes. Entonces, mañana, no te pierdas eso, y el jueves volvemos con el eh, cómo estar en forma corriendo en el COVID-19. Karina va a hablar de, de la forma de correr, Ramón Blandino, que es un coach de la RRCA, el, Correcaminos, los, la, el Club de Correcaminos de América, el plan de un Fine K, lo voy a hablar yo, que también soy certificado en correr del RRCA, que es el, el, el Club de, Corre, de Correcaminos de América y la nutrición del de atleta que lo va a presentar la Karina Rieke, que es también RRCA Coach. Y el viernes volvemos eh, con el club el jueves y el viernes vamos a estar con Ramón Blandino trabajando cómo prosperar y amar a tu pareja en medio del COVID-19. Así que de inmediato nos vamos a tratar el tema, el tema de hoy, que es el comportamiento del niño, el comportamiento del niño, el comportamiento de los niños, en el COVID-19 y de eso quería hablarle un poquito y entonces compartir con Karina sus ideas y, y luego eh, venir de nuevo a las preguntas. Jacqueline Guilamo está ahí, la política más importante del área comunitaria de Nueva York, Estados Unidos, esa extraordinaria mujer que ha hecho una extraordinaria labor en términos de que es la función política con las mujeres, está haciendo una labor extraordinaria, y Nuris Pérez, buenas noches, que es nuestra, digamos, seguidora número uno para ti, para todo, para ti que estás ahí con nosotros, pues esta presentación. Y esta presentación la vamos a hacer desde, eh, retomando el libro de Jordan Peterson, Las doce reglas para la vida. Ese va a ser el elemento fundamental, y vamos un, un vamos un poquito utilizando la filosofía, el psicoanálisis, las teorías evolutivas, y sobre lo, las crianzas, el, el aspecto de los comportamientos y qué hacer en términos generales con los niños, con el comportamiento del niño. Y vamos a utilizar lo que es la regla 5 del libro 12 Reglas para Vivir, la número 5. Eh, y también quiero además traerle una especie, como una especie de, 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 de ejemplo, el psicoanálisis de Juan Luis Guerra y su hija Paulina, v, eh, Paulina Guerra Vega, que, que salió un video que, o sea, un video que desde que salió a mí me, me causó un poquito de, de preocupación en términos de cómo se presentó el video, eh, cómo Juan Luis Guerra pasa, ella pone un reggaetón, y, y esa situación incómoda y a, también el hecho que se publicara el, el, el video. Yo quiero hablar desde, desde la perspectiva de lo que hacemos los psicoanalistas, los psicólogos, los psicoterapeutas en relación a las disciplinas que son necesarias y el comportamiento del niño, sean los niños, digamos, digamos, adolescentes o los niños jóvenes, fundamentalmente, a partir de los 2, 4, 5 años, que son los, los años particulares para la crianza y el manejo eh, y la disciplina de los niños, ¿verdad? Y además el COVID-19 que está pasando definitivamente con el COVID-19 en términos de comportamiento de los niños, cuáles son las problemáticas que podemos encontrar más rápidamente en los niños y muchas de las cuales ya nosotros hemos trabajado. Y el, el aspecto final es sentir al libro y trabajar el libro. Quiero comenzar. Dice eh, el doctor Peterson, en 12 reglas para vivir, que en la vida lo, la agresión y la violencia hacia nosotros mismos, hacia nuestros niños, es lo más fácil que hacer. Que podemos ser arrogantes, que nos podemos convertir en resentidos cuando los niños nuestros hacen cosas que nos disgustan. Cosas, cosas que nos disgustan y lo hacen. Tú te preguntarás, ¿cuándo comienzan los niños a manipular a utilizar, a herir a los padres, a hacer cosas que nos disgustan realmente, que son malas para nosotros, en términos del comportamiento, de su rebeldía, eh, nosotros sabemos que comienza a los dos años, los dos años que son los terribles dos. Los, los terribles dos es cuando los niños comienzan a empujar y a conocer los límites reales de nuestros padres. Si a los dos años tú perdiste la disciplina, la compostura con los muchachos, el muchacho se fue, digamos, eh, eh, violento, que no respeta, que comienza a mentir y engaña, él puede fácilmente irse a trastornos fundamentales de la personalidad, eh, a trastornos psicológicos, eh, a patologías psicológicas que tienen que ver un poco con el, el, el mal comportamiento o trastornos de comportamiento, que para nosotros son serios, o trastornos criminales, o hacer situaciones de mentir y engañar a tanto a él mismo como, como a, a, a ti, papá, y además a los amigos cuando están en la escuela, maltratar y herir cómo se convierte en una situación si los padres no pueden hacer algo cuando son los dos años, los cuatro años. Él, él, él se pregunta también, el, el otro aspecto es, eh, ¿cómo la pregunta se, la gente se pregunta por qué tú usas droga? ¿Por qué la gente usa droga? El doctor Peterson dice, porque uno no se pasa el tiempo usando droga, porque es lo más fácil hacer, usar la droga. Lo difícil, digamos, es no usarla. Porque te dan placer, porque tienes componentes fundamentales con el cerebro, digamos, y hay que hacer un esfuerzo para no tener una compulsión y que hay que hacer un esfuerzo para no usar una droga. Esa es, esa es la pregunta que se hace. Y el otro aspecto es, ¿por qué la gente siempre está ansiosa? ¿Verdad? Como esas emociones negativas que tiene el ser humano, que es la ira, que es la violencia y que son los, los, las, las, los deseos compulsivos. Dice, es muy difícil mantener la karma en diferentes situaciones. Y además el miedo es un componente emocional que está en la parte eh, antigua del cerebro, que está en la amígdala, que controla el hecho de que si voy a pelear o si no voy a, a pelear, si me voy a defender. Y es lo que me permite a mí probar hasta qué, hasta qué punto yo puedo ver si algo, alguien, una asociación, mi papá, un animal salvaje le puede hacer daño. Es con el miedo, es con la ansiedad y, y esa, ese elemento, digamos, de distanciamiento que uno usa para, para preservar el, el ser humano. Él dice... Esas cosas, la, mantener la calma, no utilizar el odio y la agresión, eh, y además no usar la droga, son las cosas fundamentales, son las cosas difíciles. Ahí es que está, digamos, en mente, el misterio. Y a partir de ahí, él elabora todas las preocupaciones del libro eh, de las de la reglas número 5. Yo quiero adentrar, entrarle a, a mostrarle, y ahí voy a partir, lo que es el psicoanálisis de la situación de Guadalupe Guerra, y lo que él presentó, el video que está en todas partes, que es el video de, de su hija, lo tenemos aquí, es un video que lo voy a mostrar rápidamente. Y para que vean la reacción que hace Juan Luis, y entonces a partir, lo voy a comenzar desde acá. Acá voy a, a mostrarlo. ¿no? La ciudad de Vieja, al encontrar a su hija escuchando el de Chico de Okay,
1: <ríe> 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 <ríe>
0: Ok, ese fue el video, ¿verdad?, que muestran a un Juan Luis preocupado que muestran a Juan Luis, digamos, molesto, y que muestran a Juan Luis, digamos, de alguna manera, irrespetado por, por el comportamiento de su hija, como se presenta ahí. Eh, ella está escuchando un, el, un reggaetón, lo está haciendo frente a él, se ve que también el video está siendo grabado es que fue grabado fue publicado que se hizo público no sabemos quién publicó el video si fue la hija si fue alguien que lo estaba grabando esas cosas no sabemos pero notamos la incomodidad de Juan Luis Guerra cuando la hija está escuchando un eh, eh, un reggaetón en voz alta y él y ella dice que tú no estás en Berkeley tú no estás en, en Berkeley tú no estás en la universidad tú no estás en el área de la música clásica, de la música contemporánea. Esto es lo que se ve ahora. Y, y se mostra, digamos, la incomodidad. Y, y de, de eso se trata cuando eh, el, el, el doctor Peterson dice, eh, en su regla número 5 y es que no deje que, no permita que tus hijos hagan cosas que detestes. No permiten que tus hijos hagan cosas que tú no quieras, que te molesten. Ese es el, digamos, el, el principal elemento. Si tú no quieres que tu hijo utilice la, la música que esté en, en, la, en la yarda, que esté en el patio y que esté utilizando tal o específica música, si a ti te molesta, si te resulta incómodo, incómodo si de alguna manera te falta respeto o publicando el video cuando no debes publicarlo porque tú eres una figura pública y tú no quieres que muestren tu descontento, tu displacer, tu incomodidad y tu situación, tu irritabilidad. Eh, si tú no quieres que lo hagas eso, el, 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 lo que hace Peterson es tienes que hacer algo. Y él establece unos, unos principios fundamentales en el libro, y de esos queremos hablar. Para mí, cuando yo vi el video, me, me, me resultó, digamos, preocupante. Yo, yo lo había visto, fui con Karina a verlo en, en New Jersey, en el Prudential Center, en el Centro de Procedencial de Presentaciones. Y es, un, es una persona que admiramos, que queremos muchísimo. Pero me pareció como una especie como que como la hija se burlaba de Tú no estás Berkeley, esto es lo que iba a hacer, esta es la música del momento. Y, y la cara, de, de alguna manera, de, de difícil, de estabilidad que no estamos en que eso de alguna manera me, me preocupó, y quería utilizar este video eh, sin ofender a Juan Luis Guerra, naturalmente, y, funde, y sin ofender a la familia, sino que respetuosamente, presentando eh, en, en base a lo, los principios de la psicología, de los principios de la filosofía, en torno a lo que debemos hacer, que tú debes hacer, para, para que los niños no hagan cosas que nos disgusten desde los cuatro, dos años, cuatro años, que se nos van de las manos, hasta cuando son jóvenes y adolescentes, ¿no?, y que ya tienen una, una manera de rebeldía, una, una situación más difícil, y que nos confrontan a nosotros eh, con diferentes situaciones particulares, como por ejemplo esa, que parece un asunto banal, pero nosotros sabemos que tiene una significación importante. Entonces, de eso, de eso digamos, voy a profundizar un poquito con, eh, con, con, el, la, con el, la, la regla número 5. Pero antes... La, el COVID-19 lo que ha eh, creado con este distanciamiento social y el aislamiento de los niños y los jóvenes es que ha aumentado en los pe niños pequeños de dos años, cuatro años, un proceso regresivo. Los niños vuelven a estar a un estado anterior que habían desarrollado. Los niños si es, están mojando la cama, los niños están durmiendo con papá que antes ya podíamos eh, 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 dormir independiente y ahora están mojando la cama cuando antes no lo hacían, están usando la adenoresis, muchos se están frustrando más, se están irritando más, otros tienen para, problemas para dormir, tienen problemas de hábitos de, de, del comer, y todo eso porque la mamá volvió a la casa, o no tiene trabajo, y está con ella, y están los niños ahí molestando de alguna manera, eh, y esas son situaciones de, de alguna manera difíciles también. Mientras, por otro lado, con los jóvenes vamos a encontrar el aumento de la depresión, el aumento de la ansiedad, el problema de los, de los aspectos hiperactivos en los niños pequeños, eh, el, el, los atentados suicidas que también han aumentado en los adolescentes y en los jóvenes, y la agresión y la preocupación y la irritación esas son los componentes que, que en, las, en las pandemias, en los atentados terroristas en los terremotos, cuando hay estrés, se descomponen los niños por el miedo, por la ansiedad, y entonces nosotros tenemos que de alguna manera in in intervenir, obviamente con el amor, con ser más flexible, con establecer los principios de seguridad, volver de nuevo a la rutina, a las reglas, como todas esas cosas que nosotros hablamos en las sesiones anteriores, ¿verdad? Pero hoy se trata de las 12 reglas para vivir. Y es que eh, eh, Peterson, que es un profesional dinámico, un intelectual de primera magnitud, que es atacado y que yo fui a ver, en, a, a ver sus conferencias para, presentando sus 12 reglas para vivir, eh, eh, lo he seguido en sus, en sus videos continuos y es un tipo incisivo, es un tipo brutal, se le ha considerado como un nacionalista, como nacionalista del de defensor blanco, se le ha considerado como un tipo contrario a, la, a los, lo que es la, la, la colectividad, la identidad de la colectividad, a los grupos que hacen eh, trabajos, digamos, con fines ideológicos, ha establecido el mismo el fin de la ideología y habla, digamos, sin tapujos, sobre temas fundamentales, que mucha gente, el, el, por estar bien, por seguir a la mano, por estar políticamente correcto, debemos seguirlo, como dice la televisión, como dice el otro, eh, seguir, seguir lo, lo que es normal y lo que políticamente está correcto y entonces es uno de los individuos que para los hombres fundamentalmente, y mucho, el 80% de su conferencia son hombres pero para las mujeres eh, digamos eh, eh, ha creado unas polémicas y unos principios fundamentales y quería traerte lo que dice eh, el doctor eh, Peterson, Peterson dice Actually, it's not okay. actualmente no está bien que tú llegues a un aeropuerto que tú vayas a un mall, que tú estés en una bodega que tú estés en colmado y que de repente este muchacho esté dándole un tantrum, le esté dando una maroma a los lo papás, lo esté maltratando, esté ofendiendo al papá, le esté dando golpe, lo esté pateando y además está, digamos, eh, eh, el, el, el ambiente teniéndolo... Eh, 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 mal sano, nos estamos no estamos contentos, estamos preocupados porque un niño de dos años, cuatro años, mira lo que está haciendo papá, y la mamá está como que está bien que no está pasando nada, hay muchachos que mira lo que pasa, mira muchacho es la mierda, carajo, ¿Tú, tú, tú, tú te atreves a hacer eso, hay padres que lo hacen, que lo toman como, como, si, como si nada, que, que es bien, que, que, que no está pasando nada dice, no está ok no, eso no está ok, y esa situación debe uno cambiarla de uno debe trabajarla inmediatamente si tu muchacho está haciendo, sácalo del colmado, sácalo del mol para afuera y dile tu tantrum, lo ahí. A tu pelea ahí. trabájalo ahí, escúchalo y quédate ahí. Quédate en con el conflicto. No te quedas, digamos, malhumorando o dañando el espacio porque, bueno, el niño tiene, tiene principios y yo no lo puedo corregir. Si sí, el niño tú tienes que disciplinarlo, tienes que corregirlo. Tú no tienes que permitir que él haga eso enfrente de ti. Tú no quieres que te, te falte respeto a ti tampoco tú quieres que tu niña, tu niña que está ahí que no utilice la música, que no uso la música, que te respete a ti aunque yo estudié en Berkeley yo soy un profesional, yo soy un individuo que me debo, que tengo una imagen, tú tienes que respetarme y tú no tienes la responsabilidad de respetarme a mí, y si tú publicaste eso, tú no debiste publicarlo, tú tienes que tú tienes esa, esa situación que está ahí que es donde se nos falta respeto ese elemento, dice dice eh, dice is nada okay. que, eso no está bien si, si tu hijo haces cosas que tú disgustas, que tú, disgusta, tú vas, se va, te, te vas a sentir resentido, tú vas a sentir odio, te va a convertir arrogante y después vas a hacer cosas malas con él. Lo va a disciplinar, se te va a ir la mano, te va a ir al punto de no retorno, ¿verdad? Lo va a castigar demasiado, no le va a dar la, en la mesada que tú tienes que darle, no le va a la universidad que tú tienes que llevarlo, no lo va a acompañar a ciertas cosas, va a estar continuamente molestos y va a estar molesto por mucho tiempo. No está ok que los niños te falten el respeto y que te hagan cosas que te disgusten y que tú lo detestes. Porque si tú lo detestas a tu hijo, tú te vas a tornar vengativo. Tú te vas a tornar vengativo. Porque es una acción fundamental de los seres humanos, hasta con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros esposos. Y eso está en, está en nosotros. No está, no es ok, no es ok, dice, dice, eh, dice do, doctor Pireson. Y además dice... Los padres tienen que amar a sus hijos, tienen que darle la disciplina y tener el amor que, que Freud tuvo, que Freud dijo que su, uh, Amelia, su mamá decía, eh, "A man who has been the indisputable favorite of his mother keeps for life the feeling of conqueror". El hombre que ha tenido el, el amor de su, de su mamá siempre va a tener ese, esa, ese deseo extraordinario de ser un conquistador, de ser un descubridor. Recuérdate que a Freud se le dijo, tú vas a ser una, un hombre grande con su melena. Se lo dijo una bruja, una gitana. Y eh, the confidence of success that often induces real success. Esa confidencia del éxito siempre va a llevarte a, a tener más éxito, éxito. Decía Freud, del amor y los afectos que tenía su mamá Amelia para su niño, que lo protegía y protegía al varón como lo, como lo, los, los, los en, 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 digamos, en, digamos en India, en China en Japón, de alguna manera también se quedó controlar al varón, porque el varón podía ser exitoso y se hizo una discriminación y se hizo abuso contra las mujeres, precisamente por eso, y a Freud, la mamá aparte de sus hermanas de Ana, fue, le hizo un privilegio y, 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 lo que dice lo que dice, uh, doctor pireson es que, sí como no, pero puede ser un, un conqueror, pero te puedes convertir en un, en, un, en, un, eh, en un conqueror destructible también, porque cuando su hermana quería estudiar eh, música, porque así a, a Freud él, él estaba estudiando y era un gran estudioso, hasta aprendió español rápidamente, él, la, la mamá dijo, tú no vas a escuchar música porque así le molesta, o sea como nosotros los padres también podemos convertir monstruos en la casa, en la forma en que nosotros tratamos a los demás Every, everybody hates arithmetic. Todo el mundo odia la matemática. Y él dice: simplemente un padre que, que dura 45 minutos tratando de acostar a su niño cada noche, cada día. Si tú haces la matemática, estamos hablando 45 minutos por día, por 7 días a la semana, son 300 minutos, 5 horas a la semana, 24 por 24 meses. Estamos hablando de un mes y medio que tú pasas de tu, de tu vida laboral corrigiendo. La, el, la mala costumbre, el, la dificultad de comer, la dificultad de niño dormir, porque no, te, porque no te respeta y porque no sigue tus instrucciones. Y, la, y a, pe, a pesar del humor que te, que te establece en tu cuerpo y todos los componentes de la energía positiva. Dice, haz la matemática, cuando el tiempo que tú pasas con, tu, con tus hijos corrigiéndolos y que no te respetan, una, dos, tres horas, o con tu mujer peleando, haz la matemática y va a ver cuánto tiempo significan esos tiempos. El otro aspecto es eh, el, el salvaje noble, el salvaje noble no es tan salvaje noble como Rousseau y dice que cada uno de nosotros va a utilizar sus propias filosofías. Y Jean, Jean, Jean Bertrand Rousseau dijo que la, la, la comunidad, el ambiente es lo que destruye, que malea al ser humano. Dice, ajá, pero tú los cinco, los él abandonó los cinco hijos, los cinco hijos que tuvo y se los dio al orfanato. Obviamente, si tú crees que, el, que los niños son buenos por naturaleza, que son nobles por naturaleza, contrario a la filosofía de Hobbes, y de repente tú se lo das a la cultura, tú los abandona, ¿cuánta hipocresía? Dice, eh, dice, eh, dice Peterson. Y además, con los estudios del antropólogo Agudal des descubre que hay una relación de odio, de agresión, de violencia en los seres humanos, en los chimpancés, y que nosotros tenemos que cuidar esa dimensión personal que tenemos todos nosotros en nuestras vidas que es importante la disciplina, pero que además es importante establecer las, los, los rewards, las recompensas, y que muchas veces hay niños que son buenos, que son naturales, Camila es una niña agreeable buena, saludable, que es obediente, tiene mucho carácter, como no? Pero Camilo tiene otro tipo de carácter, más rebelde por ser adolescente, ¿no? Y que hay niños que van a tener con, esa, con esas características que nos van a sacar de, de la, de la, de la del, del, del ánimo de, de, de nuestra forma de ser, y él dice muchas veces hay que utilizar la fuerza mínima necesaria. La fuerza mínima necesaria es una situación, es un arte. Nunca y se ha demostrado. Nosotros hemos punished agresivamente o violentamente a los niños porque esta mano no es ética, no tiene valor, no tiene valor suficiente. La Asociación de Psiquiatría y Pediatría ha demostrado en estudios longitudinales doble blind, eh, randomizados, y en metaanálisis estudios en diferentes sociedades, que los padres que abusan, que dan golpe a los niños oralmente y físicamente una galleta o un golpe o una pellizcada, esos niños todos, hay una relación de causación entre el abuso físico entre los niños y los trastornos mentales severos, desde la esquizofrenia, los trastornos de, de personalidad, los trastornos hiperactivos. Hay una relación continua. No hay que utilizar la fuerza bruta, ahora, ahora sí. Dice Peterson, entonces, ¿qué tú vas a hacer con ese muchacho que está fuera de control? Tú tienes que utilizar la fuerza mínima necesaria para que él no te patee, para que él no te dé una galleta, para que él no te rompa la casa, como viene el paciente que me vienen a mí. A ah, mí rompo la casa, me rompo cómo que te rompe la casa. ¿Y quién es quién es el papá? Tú, tú, ¿Tú eres el papá? ¿Quién es para papá? De la... es la papá de casa? ¿Cómo que te rompió la casa? ¿Es uno así? Tú tienes que hacer, hacer utilizar la fuerza mínima necesaria en la casa, con el niño, con el muchacho, para que no te destruya a ti, para que no te destruya a él, para que él mismo se destruya, para que tú no lo detestes más, para que después tú lo quieras sacar de la casa continuamente. no Tú tienes que hacer algo, y eso le llama la fuerza mínima, porque nosotros somos capaces de odiar, de amar, de matar, de asesinar, y, y además también nos, nos tornamos de alguna manera vengativos. Y el otro aspecto para ya terminar y darle un chance a Karina es el hecho de que eh, los niños, los, los padres son padres, parents or friend, los padres son padres, no son amigos. Los padres vienen en parejas, vienen en dos, papá y mamá. No es avergonzar a la madre soltera, dice Peterson, es que es mejor cuando tú estás acomplejado y tiene problemas y tiene irritado, viene el trabajo con muchas preocupaciones, que este muchacho en la mierda está molestándote ahí, tú tienes que tener a mamá que te ayude. Que lo importante es que los padres vienen, vienen, vienen de dos y que cada uno va a ayudar en ese proceso de 20 años, de 21 años para crecer a un ser humano, para crear una tribu. Que los dos, la tribu, la escuela, nosotros ahora en este COVID que es extraordinario y que no está dando muchos problemas, es muy difícil ¿verdad? Con, con los muchachos y finalmente para terminar es y uh, buenas noches Sergio, Rosa, Yolanda Hernández por aquí conectados buenas noches, Ives también conectado qué bueno que están por ahí está Carmen, Reynoso, José Enrique Trida, Mendoza, Sergio Rosa Yolanda, Sonia de León, Jacqueline Guilamo, Isten Méndez, Luis Ayazzo, San Juanero, Santo Domingo, siguiéndolo. Finalmente, dice Peterson, en 12 reglas para vivir, hoy estamos trabajando con lo que es las 12 reglas para vivir, el comportamiento en los niños en la época de la pandemia. Y es lo siguiente. El, los cinco principios para ser un niño socialmente deseable rápidamente cinco principios y es que es el objetivo de nosotros los padres que nuestros hijos no hagan cosas que nosotros detestemos para que ellos después lo, los adultos y los niños y los maestros lo quieran y lo deseen que sean niños deseables si, esos son, si ellos niños son indeseables contigo y en la casa Nadie va a querer a ese muchacho cuando esté en la escuela y no va a ser sociable y no va a tener amistad. O sea, estos principios son para hacer los niños socialmente deseables. Limita las reglas, no ponga muchas reglas en la vida, en las cosas, en la casa. Do. Usa la fuerza mínima necesaria, que fue lo que hablamos. Padres deben venir, deben venir en pares, que ya dijimos el por qué. Cuatro, los padres deben entender su capacidad de ser duros porque no podemos ir al otro límite, vengativos, arrogantes, resentidos, iracundos, y engañosos y mentirosos con nuestros padres, siempre y cuando nosotros paremos, que en ese momento, en ese instante, enfrentemos los conflictos, que los, los, los padres vienen en dos, que yo no soy tu amigo, que tus amigos no te van a corregir, van a dejarte pasar cosas, y que mi oposición en la vida es hacer eso. Y finalmente, los padres tienen un deber de actuar como apoderados, como proxy en inglés, del mundo real, de los apoderados del mundo real, para que estos niños puedan tener, digamos, eh, de, de, el apoderado de los cuidados del niño, el apoderado de ser amorosos con el niño y de ser misericordiosos con los muchachos, de tal manera que ellos puedan, digamos, entrar al mundo eh, siendo felices, eh, eh, utilizando su creatividad y al mismo tiempo, eh, digamos, creando una alta estima extraordinaria. Y finalmente, él dice, es lo más importante de un padre es establecer el santo real. Él dice, el santo real es el, el santo real en inglés es el uh, holy grail, the holy grail. El holy grail es que tú puedas tener una niña, un muchacho, tu hija, ¿verdad?, eh, que tenga el más alto nivel de sofisticación social, el más alto nivel de sofisticación social, que tú puedas entregar ese niño a la sociedad, a los amigos, a la escuela, al mundo, con amor y con respeto en todos los sentidos. Así que, Karina.
1: No te escucho, no te escucho aquí no decía que el doctor se emocionó eh, parece que es un tópico muy eh, apasional para él obviamente él tiene varios niños Tengo, tenemos dos y es un extraordinario papá donde yo aprendo mucho eh, para ser mejor mamá y además jorge es extraordinario como papá eh, yo lo admiro muchísimo este, así es que si usted tiene un niño mi mi, mi aporte de esta noche va a ser para esas personas que tienen niños teenagers, que tienen niños adolescentes, que tienen niños que de alguna forma están procesando no solamente eh, todo esto que estamos viviendo, pero realmente cómo nosotros podemos realmente fortalecer en este espacio de crisis esa relación. Así que búscate un papel y un lápiz. Y vamos entonces a hacer este diálogo juntos, donde te voy a dar herramientas muy específicas de cómo trabajar con nuestros niños cuando ya son más adolescentes. Es una etapa donde yo eh, como mamá me, me he empeñado en tener muy linda relación este, con, con mis hijos y, y todavía, mi hija va para 18 años, señores, y todavía eh, tenemos una relación bellísima, una niña muy fuerte pero es una niña eh, muy amorosa. Eh, Jorge y yo estamos muy, muy orgullosos de, de Camilo y Camila. Este, la, primera, la primera observación que nosotros eh, queremos hacer es, por ejemplo, si quieres saber de la vida de tu hijo, pregúntale, haz la pregunta, júntate con tu niño y hazle todas las preguntas que tú tienes este, sobre su vida. Y yo te apuesto que el niño te va a responder. Y las cosas que voy a decir hoy, yo quiero que eh, yo te reto a lo que no estamos escuchando, que lo pongas en práctica. Y que más adelante me, me mandes un mensaje, ya sea por Facebook o por privado, y dime si te funcionaron. No solamente son herramientas clínicas que te estoy dando, pero son herramientas que eh, yo he puesto mucho en práctica, este, también como mamá. Así es que la, la, lo primero es si tú tienes curiosidad de saber de la vida de tu hijo, la mejor técnica es hacer todo tipo de preguntas sin juzgar y siempre y cuando tú puedas compartir tus valores. Nosotros a veces nos, nos sorprendemos de que por qué el niño en una familia tan bella, por qué el niño se metió en droga, eh, por qué el niño experimentó con sustancias que quizá no tenía necesidad. Yo enseño en la universidad, eh, casi siempre enseño tres clases, eh, ya vengo enseñando por casi siete años en el departamento de psicología y lo que a mí más me sorprende escuchar es cuando mis estudiantes me dicen, no, 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 mi familia es una familia recta, muchos dominicanos tengo de estudiantes, muchos latinoamericanos, sudamericanos y centroamericanos y me dicen, este, no, no, mi familia es una familia y yo le pregunto, ¿hicieron droga? No, 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 no hicieron droga. ¿Y tú hiciste droga? Y ellos te, te dicen, ¿no? Y, y, y comparten de que ellos han hecho mucha droga. Y todos tienen algo en común. Y es de que sus padres nunca lo sentó para compartir esos valores. Mira, aquí tú no haces droga, aquí tú no haces marihuana, aquí tú no me traes, aquí tú no haces esto, aquí tú no haces lo otro. Eran padres trabajadores, eran padres buenos, pero de alguna forma no enfocaron lo que, lo que son sus valores. Entonces, la mejor forma de nosotros, si tenemos algún tipo de curiosidad con nuestros niños, es hacer las preguntas adecuadas y estar abierto para la, la comunicación, siempre y cuando tú puedas exponer lo que son tus valores. Lo otro que nosotros tenemos que hacer es validar sus sentimientos. Eh, y esto lo digo porque nosotros nos empeñamos mucho en quererles resolver el problema o el conflicto al niño. Y a veces nosotros no tenemos que hacer eso. A veces lo único que el niño lo que quiere es que lo escuchen de su sentimiento muchos de nuestros niños ahora están en la casa no están viendo sus amiguitos, mi hija Camila que tiene 18 años que quiere estar saliendo con las amiguitas que yo le he dado eh, mucha libertad con relación a salir, caminar irse a, a un restaurante a comer con sus amiguitas y ella no tiene nada de eso entonces a mí me duele mucho ver mi niña así y alguna, de alguna vez veo que ella me sale con un de atrapalante y yo tengo que tener la sensibilidad de entender de eh, de validarle, de validarle el coraje, de validarle la furia, de validarle las frustraciones que ella tiene, no se está graduando, muchos de nuestros niños no se están graduando como mi hija, no van a tener su prom, que mi hija ha soñado tanto con irse al prom, su vestido, su maquillaje, su pelo, todas esas eh, vanidades que, que propia de su edad mi hija no la va a tener, entonces cómo yo le puedo validar ese dolor sin querer resolvérselo, sin querer planificar, simplemente escuchar y validarle su dolor. El otro punto importante que yo creo que nosotros este, muchas veces fallamos y yo lo veo en la clínica eh, con mis pacientes es confianza. Yo siento que el gran problema que yo veo en mi consultorio con la familia, con mis pacientes cuando tienen teenager o con jóvenes ya de 22, 23, 26, 28, el gran problema que tuvieron en sus vidas fue la falta de confianza de los padres. No saben socializarse, no saben tener una comunicación, no saben expresarse, no saben salir, son awkward, no saben hablar, no saben comunicar. Entonces eso es, yo siento que eso es un gran problema y es un área que a mí me gustaría mucho estudiar para ver si eso tiene un índice con, la, con el nivel de suicidio tan grande que tenemos en la comunidad eh, específicamente latina y, y más que todo dominicana, si se debe a eso, porque una de las grandes frustraciones de nuestros niños es que el papá y la mamá o la mamá sola, muchas veces por cuidar su niño, yo lo puedo entender perfectamente, no le dieron confianza al niño a ir al mercado, no le dieron confianza a salir con su niño, yo en el momento que me di cuenta de la gran crisis que hay con relación a la confianza yo comencé a soltar a mis niños oh no, 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 toma 20 pesos, vete a comer con tu amiguita, vayan al restaurante de la esquina invítala, y yo lo hice, es una rutina, no, 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 no salgan váyanse ahí con los amigos, den la vuelta a la manzana, coge el perro, vete a dar una vuelta con tus amiguitas. Ella tiene que aprender a socializarse. Una de las cosas más extraordinarias que Jorge estableció con los niños nuestros era darle una tarjeta de crédito. So, lo allowance, lo, la, 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 ¿cómo se dice allowance? Los semanarios que él le da, ¿no? Este, de la cantidad que sea, él se lo puso en una cuenta eh, de banco, él, lo reciben directamente y los niños desde hace, desde que tenían, qué sé yo, 10, 11 años, todo lo que ellos pagan, ellos lo pagan con las tarjetas, ellos saben ahorrar. Este, pero es, es la confianza, es la confianza de que el niño pueda hacer estas cosas, de que nosotros no lo criemos con tanto miedo, y no es que no vamos a sentir miedo, créanme yo soy mamá y yo lo siento en todos los momentos, yo, yo siento que el, no hay nada más temeroso que cuando yo me convertí en mamá, porque es un miedo que nunca se te va, este, pero tú tienes que controlar tu miedo tú, bregar con ese miedo, Llenarte de coraje y dejarlo, dejarlo ir y darle la confianza a tu niño. Y saber que si tú le das tus valores, si tú se lo transmites, el niño va a reaccionar a esos valores en su momento determinado. Fortalecele la confianza al niño, vigílalo, ¿no? Con, con, con estableciendo ese tipo de confianza, pero suéltalo, deja que el niño aprenda a desenvolverse. Es como uno de las de los reglas que Jorge estaba hablando, es, deja que el niño vaya a montar patineta. Que el niño se estrella, que el niño se guape, se robe las rodillas, que el niño se equivoque, que el niño venga llorando, que el niño tenga eso, que, que pueda. Yo tengo eh, eh, familia que dice: No, yo no lo llevo donde mi hermana, porque mi hermana es una seria, mi hermana es mala o mi hermana hace esto. Tu niño necesita saber bregar con esta tía mala. Porque él se va a encontrar y ella se va a encontrar con amigos que no van a ser los mejores. Y ellos tienen que saber cómo ellos van a resolver ese problema cuando se confronten con una persona que no es buena. ¿Cómo ellos van a bregar? Si tú lo tienes aguachado, no lo llevas donde la tía, no lo llevas donde la prima porque le van a majar o porque lo van a hacer todo. No, no, no. Manténla siempre la vigilancia, pero expone al niño y que el niño cree su propia confianza y que cree su propia personalidad. El otro punto importante es, como decía Jorge, no te conviertas en el dictador del niño. Y eso yo lo digo con mucha Además, los estudios, como dijo Jorge, ya lo demuestran. El niño que se le dio golpe, eh, hay un, una línea eh, conectiva con lo que son las, los, los problemas mentales y están hechos, los estudios están ahí, los, los estudios, los, los largos, ¿no? De, que se hacen en diferentes tiempos, y lo único que prueban es que eso no, no son beneficiosos. So, no te conviertas en el verdugo de tu hijo, en el dictador de tu hijo, eso va mucho con la confianza, este, y lo más importante que Jorge dijo, tu hijo, tú no puedes ser el, papá, el, el mejor amigo de tu hijo, tú no puedes ser la mejor amiga de mi hijo. Yo no me quiero convertir en la mejor eh, eh, amiga de Camila, es imposible. Yo le llevo, yo no voy a decir cuánto, pero son muchos años que yo le llevo a mi hija Camila, entonces, yo tenía 28 o 27 años cuando yo, la, cuando yo quedé embarazada. Entonces, no hay forma que, que yo pueda juntar esas dos de, esa, todas esas décadas juntos y convertirme en la necesidad que ella tiene. Ella tiene que tener sus amigas donde ella, con las que ella va a tener sus secretos que es totalmente saludable. Yo no quiero oír todo lo disparate que mi hija tiene que decir. Que se lo diga a su amiguita. Ahora, ella tiene que tenerme la confianza. Y yo tengo que establecer esa confianza siempre y cuando yo entienda mi, mi rol como mamá. Y en todo momento ya sabe que yo voy a ser su mamá. Porque ella necesita una mamá. Ella va a tener muchas amigas. Ahora mamá va a ser una. Y tú tienes que elegir cuáles. Yo siento que lo más disparatoso que yo he ido he oído, he escuchado. So, ah, no, yo soy la mejor amiga de mi hija. señor es un disparate. Está probado que no funciona. Los estudios están ahí y lo demuestran su hija o su hijo. Lo que necesita es un papá y una mamá. Que tenga amigos, que tenga decepciones y que aprenda. Porque nosotros no le vamos a quitar esas decepcio, eh, decepciones, sino que aprenda a cómo lidiar con las decepciones, eso es la, el éxito lo otro es, dale premio a tus niños cuando tus niños hagan cosas eh, buenas, dale busca la oportunidad de ser positivo dar premio es nosotros poder ser positivo, no solamente con un thank you, con un gracias, con qué linda te ves sino que ellos sientan este, de, que tú, de, de que es parte de tu agenda poder darle praise, eh, premios premios se dice así, ¿verdad? Praise? cuando tú puedes darle y aportarle Ognos, a
0: ti, apreciaciones
1: apreciaciones a tus niños otra cosa muy importante es controla tus emociones contrólala canalízala de alguna forma pero tienes que controlar es, especialmente en el tiempo de, de coronavirus que estamos viviendo nosotros tenemos que aprender a controlar. Tu niño es receptivo y tu niño va a reaccionar a las crisis, a las emociones de la misma forma que tú le estás haciendo. Y tú, tú quieres que en este proceso tu, niña, tu niño salga más fortalecido. Dale la información, tú no se la puedes ocultar, pero tus emociones tú tienes que canalizarlas. Si tú te tienes que ir a llorar para afuera, dársela. Igual si tú estás en pelea con tu marido, tu esposo, tu novio, lo que sea... No traigas esas emociones, no le, no le, no, los niños no necesitan tener toda la información, igual que eh, no necesitan. Entonces tú tienes que saber qué información tú le das a los niños, qué información tú no le vas a dar a tus a tu niños, y tienes que controlar. El niño es uno, no, puede ser, no pueden ser los dos niños, y eso quiere decir que tú tienes que controlar. Tus emociones cuando te enojas con él, tú lo puedes castigar nosotros no estamos en desacuerdo con que lo castigue tú puedes quitarle las cosas eh, que el niño tanto le gusta como puedes premiarlo cuando hace cosas buenas, hay muchas formas de nosotros establecer eso, pero tú tienes que aprender a controlar tus emociones, ya sea espontáneamente bien, este, como también negativamente este, porque también la, la desproporción es malísima eh,
0: dice, dice Jacqueline Guilamo o oh. Amiga, soy suma punto. O oh, amigo, soy suma y punto. Dice Jacqueline Guilaba. Ok, en
1: entonces. A es ya, importante. Sí. terminar la idea y después tú paras. Para que no se vaya el hilo. Entonces, eh, controla tus emociones. Hay mucha, y eso quiere decir, y voy a decir algo este, eh, con, mucho, con mucho esto. Eh, eh, eso quiere decir con quién tú te vas a beber una cerveza quizá no sea adecuado que tú compartas esa cerveza con tu Timelle, ni el palo de marihuana que la gente se da. Eso crea mucha confusión en el niño. Tu niño, si eres de esos padres abiertos que permiten eh, algo que nosotros estamos totalmente en desacuerdo, pero si tú eres de esos padres, eso es, eso es terrible y realmente le causa grandes confusiones a lo que es el niño. Este, hagan cosas juntos. Yo siempre lo he dicho. Este, hablar no es la única forma de comunicación es también las cosas que nosotros hacemos, entonces tú tienes que crear hábitos con tus niños una de las cosas muy lindas que Jorge desde que comenzó esta pandemia, comenzó a hacer con, con Camila, ella va a estudiar psicología, que ya va a entrar en, en algunos meses, ya, ya se me va para la universidad este, es, cogió un curso en Harvard, que muchos de los cursos le están dando gratis ahora yeah. eh, no, sé, no sé si el de ellos es gratis, pero ellos se juntan por dos horas desde que Jorge y yo terminamos aquí, Jorge se va a la oficina donde él está con Camila y duran dos horas estudiando psicología. Los términos, todo, 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 de la, un, un programa de la Universidad de Harvard. Entonces, eso es lo que... ¿Ah?
0: Yale University.
1: De Yale University, que yo se lo mandé, by the way, a él. Entonces, para que lo hiciéramos juntos y él decidió hacerlo con Camila, lo que me parece fascinante. Yo, por ejemplo, eh, estoy firmando un curso de dibujo con Camilo. Entonces, ¿cómo tú vas a salirte de tu rutina? Y si tú no tienes que invertir, no tienes que invertir. Puede ser cocinar. Yo con mi hija, yo no como mucha galleta, ni mucho dulce, ni bizcocho, pero a ella le gusta hacer baker, bakery. Entonces, ella me hace los bizcochos y yo me como sus galletas. yo no comí una deliciosa queso de chocolate, eh, que es el único dulce que me gusta. Deliciosa el domingo. Entonces, comparte esos momentos con ellos. Lo otro es, comparte regularmente una comida con tu niño. No tienen que comer todos los días, este, pero ha por lo menos una rutina de, eh, de comida con tu niño que sea, que sea significativa. Y te voy a retar, en el proceso, cuando lo hagas, elimina los celulares. De Aquí no se va a tener celulares, nosotros lo hacemos a cada rato aquí, no solamente por los niños, sino por nosotros también, nosotros lo, de, lo, lo dejamos ahí. Y te vas a dar cuenta que el primero, después de 5, 6, 7 minutos comiendo, todo el mundo callado, muchas veces enojado porque se le fue el celular, el niño va a comenzar a hablar el niño va a comenzar a compartir, el niño va a comenzar a hacer preguntas, el niño va a comenzar a soñar. Entonces, yo te reto que lo hagas con tu niño. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una rutina de siempre tener, aunque sea una comida al día, juntos. Y realmente es algo que nosotros disfrutamos muchísimo. Ahora, como está linda la temperatura, comemos afuera, pero es una rutina muy linda. Así que hazlo y verás eh, grandemente los resultados. Lo otro es, ser observador. Con tu niño El niño está pasando, el niño, todos los niños pasan un proceso de cambio y es normal y es saludable y es lo que uno espera, pero tú tienes que estar pendiente esos cambios que realmente no sean normales. Por ejemplo, si tu niño tú lo ves, como dijo Jorge, la regresión, nosotros en la clínica vemos mucho el niño que vuelve a orinarse en las camas, que comienza a chuparse el dedo, que quiere dormir con mami. Este, que no se te quiere quitar del lado, como si fuera un niño. Entonces, yo lo que hacen es regresión. Si tienes un niño un poco más grande, como lo que yo estoy refiriendo hoy, como los teenagers, si ves que cambian el apetito, si ves que no quieres seguir la misma rutina, si ves que el cambio en el sueño eh, o, en las, o placer en las cosas que antes solía hacer, pon atención porque puede ser un, 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 una visualización de, de algún problema más allá de lo normal. Si no, se puede estar cayendo más en depresión. Y esta es la época donde el niño ya se está alterando de estar tan enjaulado. Pon atención, sea observador y mira los cambios que tu niño está haciendo. Por último, eh, si compartes ser papá o mamá con, un, con una expareja, ¿No? Si compartes ese, ese rol de papá y mamá con una expareja que no vive contigo, asegúrate que tu hijo tenga muy buena relación con él o con ella. Los estudios demuestran que, el, que la mamá o el papá que se empeña en que el hijo, eh, y es muy común que nosotros lo vemos mucho en las madres, donde de alguna vez, por alguna razón se, se deja, le crean un odio al papá y quieren empeñarse de que de alguna forma no hay una relación linda entre mami y papi. Una de las cosas más fascinantes que tuvo mi mamá, eh, Dios la tenga al ladito de ella, junto con mi papá, que también se fue, eh, es que mami nunca, ellos se separaron cuando yo tenía dos años, claro, no, quizá no deba de contar porque mi papá compró la casa del lado en la zona colonial de la capital, papi era alemán, y compró la casa de al lado, y nos criamos... <risa> con papi durmiendo una, una noche en la casa de papi y una casa en la no, en la noche en la casa de mami. Ahora, mi mamá nunca, nunca no habló mal de papi. Nunca hubo un comentario negativo. Tú quizás no tienes que hablarle mal, pero tu hija te puede oír dando ese rencor, escupiendo toda, todas tus frustraciones. Señores, señora, eso es tuyo. Eso es tu pasado y tu niño. Y lo que está probado es que si el niño aprende, ya sea por primera voz, de que tú le dices, o ya sea por segundo oído, ya sea que te escuche, a odiar a papi o odiar a mami, casi siempre es odiar a papi, va a tener una mala relación con, con, con sus hombres en sus vidas. Y eso es lo más terrible porque hace un ciclo y la, muchas de las mujeres que hacen eso tienen una muy mala relación este, con papá. Una de las cosas que yo le dije hace mucho a Camilo, cuando tú te buscas una novia, asegúrate que esa, que esa novia tenga buena relación con papi, con su papá, porque eso quiere decir que va a responder bien a ti. Una, una Porque eso es lo que nosotros hacemos, proyectar. Nosotros proyectamos en el otro el dolor, no buscamos similitud del hombre con papá. Este, y, y eso causa mucho, mucho daño, en, eh, particularmente en la niña. La niña tiene que aprender a amar, a amar a papá, que entienda que quizá papi fue un mal marido. Eso no quiere decir que papá va a ser un mal papá y que aprenda a amarlo, y que aprenda a tener una relación. Nosotros no, no sabemos si vamos a estar en este mundo que tenga alguien que pueda contar. Y eso se va a reflejar en las buenas decisiones que va a tener eh, para elegir eh, una pareja más adelante y elegir el hombre que va a acompañar su vida. Así es que esa es mi contribución en el día de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado. Pónganlo en práctica, porque realmente... Eh, eh, puse muchos puntos, puse 10 puntos importantes que yo siento que no solo nos van a ayudar a esta crisis que estamos viviendo, pero realmente nos van a ayudar mucho a nosotros tener una muy buena relación con nuestros niños.
0: Exacto, Karina Rieke, psicoterapeuta de familia del feminismo radical, profesora universitaria de dos universidades importantes en la ciudad de Nueva York, el Pace University y la Universidad de Justicia Criminal del Joint J y además terminó sus cursos no, de posgrado de PHD y está trabajando en su tesis sobre los ejercicios y la depresión eh, en los oh, atletas. Y hablemos del
1: feminismo, pues yo tengo mucho que decir de eso. Hoy, y, no, es, no soy feminista radical.
0: Y hoy estamos <risa> hablando sobre lo que es come, eh, el comportamiento <risa> del niño en la cuarentena del COVID-19 y mañana vamos a hablar en cómo comer dieta y ayuno y en el coronavirus, y que ano ayer comenzamos nosotros nuestras cinco días de ayuno, sí. no comida, no, no grasa, no arroz, no habichuela, no carne, solamente una dieta especial que mañana te vamos a hablar, así que si tú no ves la cara así brillosa y la vea ella también.
1: O sea, María, tomando agua, tomando agua aquí como loca
0: una bariátrica psicológica con el ayuno especial del doctor John eh, Jason Fon.
1: No te así lo que... pierdas porque te voy a decir cómo mantener un cutis bonito haciendo fasting. Y como todos nuestros, bueno, yo soy muy pasional con todo esto de la alimentación, este, así que mañana no te pierdas el programa porque te voy a traer puntos muy específicos con relación a esto. Nosotros comenzamos, como dice Jorge, el fasting, Supuestamente van a ser cinco días, yo estoy aiming, yo estoy propuesta para siete días, terminar el domingo. Así que mándenme bendiciones.
0: <risa> Bien, este, Nuris Pérez, excelente, Karina, muy buen aporte, muchas gracias. Asimismo, dice Ibet y wilamo amigo, soy Sumay y punto, ¿verdad? Sí. Eh, compartir los valores importantes. Y queremos a toda la gente que estuvo ahí con nosotros, a Jacqueline Guilamo, esa líder importante, impresionante, activista cultural número uno de los Estados Unidos, no solamente de Nueva York, una extraordinaria persona, nuestra amiga desde que fundamos Culturante en la Fundación Dominicana de Cultura de Nueva York, y Beth Guzmán, extraordinaria líder, la reina del de online, de las redes sociales,
1: de la academia oh. online,
0: número uno, con su co compañero Pedro Antonio Valdés, Carmen Reynoso, gracias por estar ahí. José Enrique, Trinidad Mendoza, gracias por estar ahí. Repetir a Sergio Rosa, una, un abrazo. A Yolanda Hernández, que están haciendo un trabajo extraordinario todos los sábados, Ahora, un programa exclusivo de poesía y de literatura. Pues sí. A Sonia de León, a Ike Méndez, ese gran poeta de la metapoesía sanjuanero de la región sur completa y el mundo. Un gran amigo y mi compañero. A Yanuris Pérez. Nuestra fan número uno siempre. Así que mañana vamos a verlo. Lo del ayuno,
1: dice Bebumá. Te va a encantar. Bye, bye. Buenas noches. Bye.